0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《盖世太保》。我们接着来讲法国地下抵抗组织。相对于勒努万富有激情的以战代训，法国共产党对于新成员的培训要相对规范些，也更有条理。对于每一名新成员，负责培训的动员参谋都会发给一本类似于新兵指南的小册子，主要介绍共产党的信条以及一些注意的事项。第二步。就是教授新成员如何进行爆破，以及进行类似破坏铁轨、埋设地雷等初级的游击战术。等到新学员们基本掌握了上述技能之后，会进行深入的战斗素质培训。不过，通常来说，大多数的新成员在完成第二步培训之后，就已经基本具备了一名法共领导下的抵抗战士的资格。这些新成员进入抵抗组织之后，往往从较基础的工作做起。比如说充当眼线等等，只有少数被认为天资聪慧的新成员才会进入下一步精英的培训，包括如何熟练使用各种型号的武器以及如何安全的进行交通联络等。除了新成员培训，法共还有专门面向中高级指挥员的培训课程。这个课程则是由法共资深的参谋布朗肖教授编写，并且吸取了大量来自一线指挥员的意见。归纳起来，大体共有八个方面：一、游击作战理论；二、行军以及安营扎寨时的要点事项；三、攻击敌军据点的战术要素；四、攻击敌军大型城镇的战术要素；五、攻击敌军运输补给线的战术要素；六、协作防御的战术要素；七、大规模防御战的战术要素；八、军事地形学。1942年底，法国还颁布了一条指导意见。要求基层指挥官必须掌握运动战的基本战术要素。根据这个指导意见，法共号召所有的基层指挥官必须随时做好进行大规模作战的准备，时刻保持部队旺盛的战斗力，并且学会以最小的代价给予敌人造成最大的损失。这个指导意见还写着：“告诉你们的战士，他们正在执行的是最重要的正义事业，要让他们具备高度的政治远见，树立远大的抱负。”保持坚定的信仰。盟军杰波奇特工小组的成员托马斯·麦克皮尔森曾经和一支法共的游击队共过事，他对法共的领导方式，特别是招募新兵时的作风记忆犹新。他写道：“法共在洛特的分支是由一个个性极其鲜明，而且做事不计后果的中年男子领导，我只知道大家都管他叫乔治同志。他打仗的时候随意性很强。”经常做出一些出人意料的事情。他甚至曾经以对方的家人安全作为要挟，强迫当地很多适龄青年参加队伍。虽然这种招兵方法非常的武断，但是乔治同志总是能在很短的时间内，将那些情愿或者不情愿的新成员，培养成充满共产主义理想的战士，也的确能够让这些菜鸟很快走上反法西斯的战场。虽然各有各的手段。但总体来说，法国抵抗组织对新成员的培训往往受到很多客观因素的限制。例如，从事培训的大部分教官，充其量只比新兵多一些经验，其本身并没有受过系统正规的军事教育。再比如，受制于武器的匮乏，很多新成员并没有足够的机会进行实弹射击训练。但这并不是说所有的培训都没有射击训练科目，相反。为了在节省子弹的前提下取得更好的训练效果，抵抗组织的设计科目培训往往比较漫长，而且更加实用。在这一科目的培训中，新成员往往大部分时间是在练习拖枪和瞄准。真正进入到实弹射击环节之后，教官会用很多由木箱和木头改装成的人形马，营造更为贴切于实战的训练氛围。使得受训的学员很快的就能够找到射击的感觉。随着诺曼底登陆的日期日益临近 ，S.O.E 也开始重视对法国抵抗组织的培训工作。S.O.E 空投到法国的很多特工，实际上也担负了指导抵抗成员正确从事游击战的人。和大部分本土的教官不同 ，S.O.E 的特工基本上都是军人出身，并且在伦敦接受过完备的军事教育。可以说，没有这些特工。法国抵抗组织甚至不可能迅速地掌握使用盟军空投武器的能力。S.O.E. 的特工罗杰·米拉曾经有一次被派往一个抵抗营地执行任务，期间他发现该组织正在错误地使用一种美式的爆破装置。他写道：“如果一名来自伦敦的军校教官看到这些法国人如此使用炸弹的话，他一定会崩溃，因为他们根本就不懂得如何利用地形正确的布设。”总之，军校教科书里列举的有关布设炸弹的所有的错误做法，在他们的身上都能一览无遗。当时盟军还向法国地下抵抗组织空投了不少联络官。通过这种空投联络官，盟军希望能够激发抵抗组织的士气。同时呢，盟军也希望这些身着制服的联络官被捕之后，能够因为他们特殊的身份，免遭德军的枪毙。虽然希特勒下令，只要是从事地下工作，无论是否具有军人的身份，一经逮捕，一律枪决，但是法国当地的德国守军，对待身着制服的军人，当时还是采取了相对温和的措施，因为他们知道，如果他们敢于枪决身着制服的战俘的话，那么他们的对手盟军肯定也会这么干。在盟军诺曼底登陆之前。法国抵抗运动的大部分成员都是悄无声息地潜伏在熙熙攘攘的城市里，等待着最后的召唤。但此时，如何使用这些潜在的力量，一直是盟军最高统帅部争论的焦点。最初，这些抵抗组织从事的主要是惩戒叛徒等等的工作。每隔一段时间，位于伦敦的自由法国决策机构就会列出一批叛徒的名单，然后在需要迅速解决的人名上打上纳粹的军徽。再交给法国国内进行执行，但是随着诺曼底登陆日益临近，法国抵抗组织开始执行更为复杂的任务，以策应盟军的登陆。总的来说，主要有两个大的方向：一是利用特工手段破坏法国国内的德军工厂，切断或者干扰德军的交通以及通信联络，包括挖断铁轨、炸毁隧道、破坏公路、切断电力供应以及电话线等等。第二个方向呢，是直接对法国国内的德国占领军发起进攻，或者对盖世太保的据点发起突袭。为了对德军控制下的工业设施进行有效的破坏，法国抵抗组织还曾经专门设立了一个技师委员会，成员都是来自各个工厂的技术人员。他们往往利用熟悉其所在工业设施的内部构造优势，帮助抵抗组织描绘攻击的路线，参与规划攻击的计划。使得抵抗组织能够最大限度的破坏德军的军需生产。在法国抵抗组织看来，通过特种作战从地面上对德军进行袭扰，比单纯的空袭效果要好很多，而且往往目的性更强。在他们看来，盟军空袭很难对德军的战略目标进行精确的打击，而且经常会造成意想不到的平民伤亡，并且实际的效果往往是不尽如人意。这些抵抗组织还认为，虽然他们对德军进行袭扰，也会使暴怒的纳粹统治者迁怒于平民，甚至进行报复，但即使这样，他们给平民带来的风险也远远小于盟军的误炸。在他们看来，被德军报复，这只会激起法国民众更深刻的仇恨；而被盟军误伤，只能带来众多的埋怨。法国领导人查尔斯·迪荣曾经对此进行过详细的统计。1941年6月到12月间，盟军总共对法国实施了60次空袭以及65次空中打击，但同时造成了大量法国平民的伤亡。而在同一时期，法共领导的抵抗组织进行了107次破坏行动，安放了41颗炸弹，给德军造成了至少8次大规模的伤亡。而在1942年，法共实施的袭扰更多达278次。相比之下，盟军的空袭。只有168次。那么有一个经典的战例，或许能够证明迪荣的观点。1943年7月，盟军曾经对位于所销的法国标致汽车公司进行轰炸，因为在占领期间，该公司的总裁鲁道夫·标致为求自保，同意协助柏林生产坦克炮塔和飞机发动机。盟军的数次空袭都没有能够破坏标志公司的生产线。反而造成了数百法国平民的伤亡。无奈之下，盟军的最高统帅部只能接受 S.O.E 在法国鲁拉地区的负责人亨利,利·李的建议，让他与鲁道夫·标志进行秘密的接触，劝说这名法国工业巨子放弃为德军继续服务的念头。会面中，李承诺保护标志公司的工厂，并且同意通过 B.B.C. 洗刷鲁道夫的法奸罪名。听到 BBC 的暗语广播之后，鲁道夫在第二天就将其生产的坦克部件和飞机发动机的工厂基建图纸交给了李，并在上面标注了要害部位。最终，在李的领导下，这个工厂被抵抗组织成功的破坏，一直到二战结束也再没有恢复生产。有趣的是，另外一家法国工业巨头米其林家族，在得到同一条件和提议的时候，选择了拒绝。最终，在盟军的狂轰滥炸之下，米其林公司的轮胎工厂被夷为平地。除了标志和米其林公司，二战前法国另外一个工业巨头，就是德裔法国人施耐德兄弟经营的施耐德电器公司。在占领期间，位于里昂的施耐德公司为德军提供了大量的军火物资，堪称是德军在法国最大的军火生产基地。一九四二年，盟军曾经派出轰炸机。对该公司位于里昂南郊的工厂进行空袭，非但没能奏效，反而炸死了附近一千多名法国的平民。而且由于盟军的空袭暴露了意图，德军加强了当地的高射火力，因而继续空袭已经是难上加难。所以，盟军决定派遣两名法国特工，雷蒙德·巴塞特（代号玛丽）以及安德烈·亚洛特，秘密潜入里昂，联系当地的抵抗组织，来完成这一艰巨任务。虽然因为德军的戒备森严，最初想要直接破坏施耐德电气工厂生产车间的作战计划被否决，但是里昂的地下抵抗组织在巴塞特和雅洛特的率领下，成功炸毁了里昂的热电厂，切断了施耐德公司的能源供应，几乎让他完全瘫痪。当然，法国抵抗组织对于德国占领军的袭扰不仅仅局限在破坏大型的工业设施，战斗法国运动领导人。亨利·弗洛内就曾经命令骨干成员亨利·加尼尔，成功实施了数次隐形战线上的破坏行动。加尼尔他是德军控制下的图鲁兹兵工厂的工程师，负责步枪膛线的设计和最终定稿。在弗洛内的指导下，加尼尔故意在步枪膛线设计图上进行了极为细小的修改，甚至还在若干坦克发动机上做了不易让人察觉的手脚。这种破坏行动虽然不是那么轰轰烈烈，但给德军造成的损失同样是不容忽视。而且更重要的是，这种差之毫厘的修改几乎不会被察觉，风险成本近乎于零。其实不只是加尼尔，很多供职于德国工厂的法国工人，无论是否属于抵抗组织，他们大多数都曾经做过一些故意的破坏活动，比如说往机器里撒一把沙子，故意造成机器的非正常磨损。或者在填装集装箱的时候，故意没有扣紧箱体开关等等。更让德军恐惧的是，在 S.O.E 等专业间谍机构的指导下，很多负责保养德军坦克的法国工人，甚至会在德军使用的坦克轴承或者是汽车刹车片上，涂上慢性溶解的润滑油，直接导致不少德军的坦克莫名其妙的出现故障，甚至是车毁人亡。总而言之，这种非暴力破坏行动给德军带来的麻烦看似不大，但却起到了意想不到的效果。更为重要的是，这种破坏手段几乎使得德军无计可施。那么，法国抵抗组织对德军的破坏行动，最让人耳熟能详的还是扒火车、撬铁轨。事实上，这种针对德军重要交通线的破坏，也的确被证明给德军造成了巨大的损失。有一组数据并不全面，但可以说明法国抵抗组织在这一方面取得了成效。1943年6月到1944年5月，法国抵抗组织一共破坏了德军 1,822 节火车头、2 0 0节装甲运兵车厢、1 5 0 0节中型货车车厢以及 2,500 节普通的车皮。到了法国光复前期，随着抵抗运动日益频繁，这个数字更是急剧增长。仅仅1944年头三个月，法国抵抗组织就炸毁了808节火车头，而同期盟军空袭的战果仅是387节。正是由于抵抗组织的破袭行动，使得德国人不得不从本土紧急抽调德籍的铁路工人和养路工前往法国，并且专门抽调了部队押运列车，在铁路沿线进行巡逻。即使是这样。法国抵抗组织对德军铁路运输线的破坏行动仍然没有减少。相对于盟军空袭经常造成无辜平民的伤亡，法国抵抗组织在炸毁德军列车的时候，往往十分小心，尽量做到不伤及无辜。在破坏铁轨和炸毁列车的时候，抵抗组织成员都会进行周密的前期侦查，确保不会殃及到法国的客运车辆。S.O.E 的特工罗杰·米拉对此深有体会。有一次，他和法共的游击队前往莱拉克附近的一个铁路变轨站，威胁站内的工人进行错误的换轨。但是，当他们得知在德军运兵车之前还有一辆满载平民的客运列车的时候，游击队长就放弃了变轨的想法。为此，米拉提出使用定时炸弹，等客运列车驶过之后进行爆破。对于定时爆破技术，当时大部分的法国抵抗组织都没有掌握，因而他们并不同意。米拉特工的冒险计划，但是这种技术对于受过专业培训的米拉来说，简直就是小菜一碟。为了使游击队相信自己的精确控制能力，米拉不得不进行了一个小型的爆破实验。当结果误差不到一秒的时候，游击队长这才勉强同意了米拉的计划。最终，德军的运兵列车毫无悬念地被炸上了天，造成了至少700名德军士兵的伤亡。而他之前的客运列车没有受到任何的影响。当二战进入到1943年以后，德国的败相已经相当的清晰，法国人的反抗热情被进一步的激发，这就导致本该作为西线基地的法国德战区成为了不折不扣的火药桶。1943年，德国加紧研制划时代的复仇武器 V 1导弹，希特勒叫嚣它足以摧毁伦敦十次。但对于德国怎样使用这批导弹，英国并不知情。当年8月，战斗法国组织下属的百人团间谍网偶然获知，德军正在里昂附近修建两处不寻常的建筑，而且德军采取极为严格的保密措施，所有工人都是从波兰抓来的。为了弄清真相，百人团的杰出领导人铁里霍兰把自己打扮成波兰的劳工，混进了工地，并且取得了一名波兰劳工的信任。他发现几百名工人正在浇灌混凝土，工地上的一条长约50码的水泥槽引起了他的注意。水泥槽上面用蓝色的油漆标出了笔直的指示线，极像是某种发射架的底座。他取出随身的罗盘，发现它正好指向海峡另一端的伦敦。当天晚上，白人团就把这个情报送给了英国驻瑞士使馆。那么英国情报机关会有怎样的反应呢？我们下一集再继续给大家讲。